0: De tempos em tempos uma pergunta me atormenta, por que parte da população se posiciona contra a imprensa se ela é o melhor recurso que essas pessoas têm para se proteger de todo tipo de abuso dos mais diversos grupos de poder? Sim, é isso mesmo. Como democrata, como pesquisador e como alguém que observa a atuação da imprensa em países de diferentes culturas, esse comportamento ainda me choca, mas há muito já não me surpreende. É relativamente simples de ser explicado. Está intimamente ligado ao que é a verdade. Mas essa não é uma discussão acadêmica ou uma conversa que interesse apenas a jornalista. Se não soubermos o que é a verdade e onde a encontrar, estamos condenados a uma vida miserável e cada vez mais servil. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana disponível em vídeo e em podcast. Acontece que a verdade incomoda e é contrária aos interesses de quem precisa enganar para atingir seus objetivos. Por isso, os agressores da imprensa normalmente apoiam, de maneira consciente ou não, quem está sentado no trono no momento. Não é um fenômeno novo, mas acontece sempre e de maneira tão mais forte quanto mais autoritário for o governante. Há um versículo bíblico que vem sendo distorcido e usurpado a exaustão nos últimos tempos por esses governantes. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, mas afinal, o que é a verdade? Ela não aparece facilmente, precisa ser escavada e em muitas ocasiões só é encontrada ao se confrontar pontos de vista conflitantes sobre o mesmo assunto. Assim, a verdade surge das diferenças e por isso raramente está nas redes sociais. Afinal, seus algoritmos escondem de todos nós os pensamentos divergentes e reforçam os preconceitos. É por isso que a imprensa se torna alvo desses grupos. Não estou aqui para fazer uma defesa inconsequente dela ou sugerir que seja perfeita. Não é e nem tem a pretensão de ser. Entretanto, ao ousar ouvir os diferentes lados de um fato, o jornalismo pelo menos se aproxima do que está acontecendo no mundo, por mais incômodo que isso seja e normalmente é para alguém. Resgatando o versículo anteriormente, né? A referida verdade que liberta implica na necessidade de vivermos conscientes do que nos cerca e da libertação que somente o conhecimento disso pode trazer. Não é de se admirar, portanto, que o Papa Francisco seja um defensor do jornalismo. Veja, no último dia 23, por conta da Jornada Mundial das Comunicações Sociais, que acontecerá no dia 16 de maio, o sumo Pontífice publicou uma mensagem destacando a importância da imprensa na busca pela verdade mas afirmou que, para isso, os jornalistas precisam sair à rua, encontrar as pessoas, gastar sola de sapato nas palavras dele. Para Francisco, e ele está certo, não se faz bom jornalismo apenas diante de uma tela. A verdade vem com a reportagem no local dos fatos. Segundo ele, abre aspas, seria uma perda não só para a informação, mas também para toda a sociedade e para a democracia se faltassem essas vozes. Um, empobrecimento para a nossa humanidade. fecha aspas. Portanto, bom jornalismo dá trabalho e isso acontece quando seu compromisso é com o público. Pode-se argumentar que veículos de comunicação pertencem a empresas e elas, como qualquer outra, têm seus interesses, inclusive econômicos. Mas uma empresa de comunicação, mesmo longe de ser uma entidade imaculada, não é uma empresa comum. A verdade é sua matéria-prima e a reputação é o seu maior ativo, que só existe se lhe for concedida pelo seu público. Sem reputação, um veículo deixa de existir. Seguindo nesse raciocínio, há alguns dias reviu o ótimo filme The Post da Guerra Secreta de 2017. Dirigido por Steven Spielberg e estrelado por Meryl Streep e Tom Hanks, conta com riqueza de detalhes a história real do escândalo dos Pentagon Papers, documentos ultra-secretos vazados do Pentágono em 1971, e que demonstravam que o governo mentia descaradamente há anos aos americanos sobre a guerra do Vietnã. Os documentos geraram reportagens no New York Times e no Washington Post que enfureceram o presidente americano da época, o republicano Richard Nixon. O mandatário tentou ao máximo desacreditar e intimidar os jornalistas, até mesmo que impediram na justiça a continuidade das reportagens que diminuiriam a popularidade de um presidente que brilhava, mas que era sujo. Os jornais venceram na Suprema Corte, irritando ainda mais Nixon. No ano seguinte, o mesmo Washington Post publicou reportagens que deflagraram o escândalo de Watergate, que levaria à renúncia de Nixon dois anos depois. Todo governo, mesmo o mais democrático, adoraria ter uma imprensa dócil, mas nesse caso não seria jornalismo, seria propaganda. A imprensa tem que fiscalizar o governo, qualquer governo. Consequentemente, quanto mais autoritário for o mandatário, mais ele tenta calar, desacreditar e, se possível, destruir a imprensa. Por isso, se o veículo é muito atacado por um governo, deve estar fazendo bom jornalismo. Essa é uma métrica que funciona. No julgamento do caso dos Pentagon Papers, o juiz Hugo Black disse, abre aspas, os pais fundadores deram à imprensa livre a proteção que ela deve ter, para cumprir seu papel essencial em nossa democracia. A imprensa deveria servir aos governados, não aos governantes. Fecha aspas. A justiça deve, portanto, garantir essa proteção, ao contrário do que temos visto frequentemente no Brasil, com incontáveis casos de censura judicial. A imprensa, por sua vez, deve necessariamente defender os interesses da sociedade, não os dos grupos de poder e muito menos os seus como empresas. Catherine Graham, então, a dona do Washington Post, interpretada por Mary Streep no filme, não arriscou ir para a cadeia e ver o seu jornal fechado ao confrontar Nixon. Ainda assim, fez o que era certo. E após a sua vitória, sacramentou. Abre aspas, nem sempre acertamos, nem sempre é perfeito, mas acho que, se apenas continuarmos, esse é o trabalho. Fecha aspas. Quantos teriam a coragem de fazer o certo com a faca de um presidente no seu pescoço? como ela fez. A imprensa erra de vez em quando, mas precisamos aprender a tolerar os erros que fazem parte do processo da construção da verdade. O que é inadmissível são mentiras deliberadas, venham de quem vier. O fato é que a democracia vem sendo atacada em várias partes do mundo por aqueles que juraram a defender. A bizarra invasão do Congresso Americano no dia 6 de janeiro, incentivada pelo então ainda presidente Donald Trump, só fracassou porque as instituições republicanas e os militares dos Estados Unidos funcionam e não abrem mão da democracia, mesmo diante da pressão do presidente. E o mesmo pode ser dito do, da maioria dos órgãos de comunicação do país, que promovem a verdade. Na mensagem do dia 23, o Papa Francisco disse ainda que, abre aspas, o próprio jornalismo como exposição da realidade requer a capacidade de ir aonde mais ninguém vai, mover-se com o desejo de ver uma curiosidade, uma abertura, uma paixão. Fecha aspas. E, de fato, é preciso paixão pela verdade no jornalismo. Em um famoso discurso de 1996, o jornalista e Nobel de Literatura, Gabriel Garcia Marques, concluiu que, abre aspas, Ninguém que não tenha nascido para isso e esteja disposto a viver só para isso poderia persistir em uma profissão tão incompreensível e voraz, cujo trabalho termina cada notícia como se fosse para sempre, mas que não garante um momento de paz até que recomece com mais ardor que nunca no minuto seguinte. Fecha aspas. Portanto, a única maneira de escaparmos desse poço de areia movediça política e moral no qual já fundamos como sociedade até o pescoço é acreditando na verdade e em quem a busca. E ela não vem de quem precisa ficar fazendo bravatas o tempo todo para se reafirmar. Cada um acredita no que quiser. Isso não quer dizer que existam incontáveis verdades para cada indivíduo chamado de sua. Não? A nossa sobrevivência como uma sociedade organizada depende de identificar e apoiar aqueles que pelo menos tentam buscá-la, lutando pelos interesses públicos. Os demais, políticos, empresas, instituições preocupadas apenas com as suas necessidades, devem ser varridos para o mais obscuro rodapé da história. Do contrário, em breve a gente vai estar nas ruas fazendo justiça com as nossas próprias mãos, armadas. É isso aí, meus amigos. Me diga uma coisa, como vai a transparência da sua empresa com o mercado? Isso é cada vez mais exigido dos clientes que cada vez mais compram de empresas éticas e verdadeiras. Você consegue transmitir isso ao público? Isso vale também para a sua carreira. Se precisar de ajuda nisso, é só mandar uma mensagem aqui para mim que eu auxilio você. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.